0: Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois effectivement Anne Cardona. Elle est auteure comédienne. On va parler de belles amies, euh, deux femmes à huis clos, l'amitié au vestiaire d'une piscine. Vous allez tout savoir grâce à elle. Bonjour Anne.
1: Bonjour Philippe.
0: Alors, peux-tu nous parler effectivement de ton parcours pour commencer, Anne
1: Alors, oulala, mon parcours, c'est un parcours, euh, je dirais riche, mais très chaotique en fait. J'ai commencé ma vie euh, en étant au cours Florent, donc j'ai fait euh, le cours Florent, euh, dont j'ai obtenu le diplôme. Euh, j'ai commencé à tourner, etc., et puis j'ai découvert euh, incidemment les joies de la plongée sous-marine. Euh, je suis partie dedans ans la Réunion, j'ai été monitrice de plongée sous-marine, après je suis revenue, j'ai travaillé dans la publicité, j'ai été animatrice radio, j'ai été animatrice télé... Euh, j'ai été chanteuse pendant 15 ans, j'ai fait des disques, plusieurs disques, des concerts, tout ça Et puis il y a quelques temps, euh, en gros il y a deux ans, je suis revenue à mes premiers amours, à savoir le théâtre Voilà mon parcours en résumé, très très je... résumé
0: Et je crois que tu as fait de la voix off également, non
1: Oui, alors je continue à en faire en fait, je fais beaucoup beaucoup de, de, de voix Donc je suis euh, la voix antenne par exemple de la chaîne RMC Story. Euh, je suis la voix d'antenne d'une autre chaîne de télé. Et puis, bah, je suis la voix du Figaro. Euh, j'ai été la voix de Peugeot. Enfin, je fais beaucoup, beaucoup de documentaires aussi, des podcasts. Euh, voilà, donc c'est vrai que la voix, c'est entre guillemets mon, mon, mon quotidien, mon, voilà, une, mon, mon fonds de commerce. Enfin, je, je passe beaucoup, beaucoup de temps, effectivement, derrière des, des micros.
0: D'accord, euh, une artiste au pluriel, on va dire. Euh, en fait, euh, au niveau de Belles Amies, euh, pourquoi avoir choisi ce thème Tu avais des difficultés toi-même à te faire des amis
1: mmh, Comment as-tu deviné Oui, oui, j'ai, euh, j'ai eu, euh, bah, évidemment, j'ai des amitiés euh, féminines, mais euh, voilà, ce que, ce que je raconte dans Belles Amies, c'est, je crois, ce qui, qui arrive souvent dans des amitiés féminines ou masculines d'ailleurs, en fait. Euh, « Belles Amies », ça raconte euh, une relation toxique entre deux amis. Donc ça peut être des hommes, des femmes, ça peut même être des enfants, des adolescents, euh, des gens de tous les âges. Et moi, effectivement, dans mon histoire personnelle, euh, j'ai eu pas mal d'amitiés, enfin en tout cas au moins une ou deux, euh, toxiques. Et donc j'ai eu envie de, de parler de, de voilà, des dérives éventuelles de, de l'amitié, même si « Belles Amies ne parle pas que des dérives, parce que je, je montre aussi la, la, la complicité, la connivence qu'il peut y avoir entre deux, deux amis d'enfance. Mais voilà, il y a aussi le, le revers de, de cette médaille-là.
0: Quel est ton, ton public, en fait Ce sont des femmes qui viennent te voir, ce sont des hommes. Euh, comment ce public il se décompose
1: Alors, vraiment les deux. Euh, non, il n'y a pas plus de femmes que d'hommes. C'est une histoire de femmes, mais encore une fois, c'est universel, hein, puisque c'est une histoire d'amitié qui dérape, on va dire. Donc non, non, ce sont des femmes, des hommes. Euh, en termes d'âge, ce qu'on a pour l'instant dans la salle, on va dire que c'est entre, euh, je sais pas, euh, 30 et 80 ans, je sais pas. Euh, non, c'est une... beaucoup des trentenaires, des quarantenaires, on va dire, hommes et femmes.
0: Quand tu as écrit euh, « Belles Amies », en fait, tu l'as écrit euh, parce que c'était l'air du temps, parce que c'était des questions existentielles que tu te posais, parce que justement tu avais eu des, ina... des inamitiés euh, également dans ta propre vie
1: oui, c'est ça. En fait, je l'ai écrit euh, bah, comme beaucoup de, de gens euh, ont fait pendant le premier confinement, où ils étaient un peu cloîtrés chez eux. Euh, j'avais déjà un peu cette idée, et là, je m'y suis vraiment attelée en me disant bon ben bah, voilà, profite de cette période pour euh, pour construire quelque chose. Et oui, je suis allée vraiment fouiller dans euh, dans mon histoire personnelle. Euh, mais pas que, euh, bah, évidemment il y a, y a une part d'autobiographie Mais il y a beaucoup beaucoup, et Dieu merci vu, vu, vu ce qui se passe dans la pièce Il y a beaucoup beaucoup de choses que j'ai euh, totalement imaginées Donc j'ai regardé pas mal de films euh, comme euh, Les Diaboliques de Clouseau euh, J'ai regardé euh, euh, Qu'est-il arrivé à Baby Jane J'ai regardé Rebecca, euh, j'ai regardé ce, voilà, ce genre de films qui traitent euh, euh, d'amitié féminine Enfin, plein d'autres d'ailleurs encore, j'ai regardé, mais bon. Euh, voilà, donc c'est un mélange de, 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 de fiction et de fonds autobiographique.
0: Et ces deux personnages, en fait, elles parlent de quoi De rivalité euh, Elles essayent effectivement de savoir un petit peu ce qui se passe dans leur propre vie, dans la vie de l'autre euh, comment, comment, ça se, comment ça s'est écrit, ça
1: Alors, les rivalités, on ne peut pas dire qu'elles en parlent. Elles la vivent et tout ce qu'elles dégagent et tout ce qu'elles font, ne font que le montrer, mais euh, elles n'en parlent pas tellement. On, on voit beaucoup la complicité, on les voit euh, raconter leurs souvenirs, rigoler, euh, faire des, euh, des des bêtises entre guillemets. Euh, et après, alors elles parlent. On aborde beaucoup de sujets différents en fait parce qu'on est dans le dans le vestiaire d'une piscine. Donc un vestiaire, c'est quand même un lieu qui a la frontière entre on va dire le nu et l'habillé. C'est un lieu euh, qui se prête à la confidence, à la connivence, à la complicité, mais en même temps, c'est un lieu où on se regarde, où on se jauge, où on s'évalue. Et donc, eh ben, elle parle du temps qui passe, elle parle, euh, euh, oui, pa- pa- pas mal du temps qui passe, de l'amitié en général, de la séduction, de comment on, on se sépare, comment on se rencontre aujourd'hui en 2022. Euh un, 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 un petit peu de sport, voilà, de, 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 le paraître, euh, la féminité aujourd'hui, le paraître, euh, un petit peu de la maternité, pas tant que ça, euh, elles parlent de leurs histoires, et après, bon, je veux pas trop dévoiler la pièce, mais il y a des thématiques abordées qui sont aussi euh, le handicap, la reconstruction, euh, la solitude, j'ai un des personnages en l'occurrence le mien qui est une peintre donc elle parle aussi de peinture enfin voilà, les thèmes, les thèmes abordés sont assez vastes, mais en tout cas elles ont des personnalités très différentes euh, des centres d'intérêt très différents et chacune évoque euh, voilà, sa vie euh, et ses centres d'intérêt euh, personnels, et au travers de ça on, rend, on se rend compte de qui est qui dans les personnages
0: Ouais, et puis elles se mettent à nu effectivement au sens propre comme au sens, comme au sens figuré quoi.
1: Absolument Absolument, pas facile de jouer en maillot de bain, je peux vous dire. <rire>
0: oui, oui, c'est clair, euh, on s'en voilà. doute. Euh, au niveau oui. de ces deux femmes, elles ont, elles ont quel âge Elles sont de quelle génération, ces deux femmes
1: oh, elles, ont, elles sont nées peut-être dans les années 80, on va dire. Elles ont une quarantaine d'années, à peu près.
0: Oui, donc euh, dans, dans l'ère effectivement, où tout était possible, la, la création était présente. Euh... oui. Et euh, oui, au, oui. au niveau de, euh, de, de... Pourquoi avoir choisi effectivement ce huis clos, la piscine
1: Eh bien, pour la raison que j'ai euh, à demi évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des femmes de 40 ans, enfin pour des femmes tout court, j'ai envie de dire, même à 20 ans, moi je sais que j'étais comme ça, euh, la piscine, enfin le vestiaire de la piscine et la piscine, c'est vraiment le lieu, c'est cette frontière entre euh, l'exhibition et la pudeur entre le nu et l'habillé. Et je trouve que voilà, c'est vraiment... Quand on va à la piscine entre copines, c'est comme quand on va au hammam ou au sauna ou je sais pas ou à la salle de gym. C'est des endroits je trouve euh, d'où les hommes sont un peu exclus en fait parce que euh, voilà, il y a des trucs où on est exclusivement entre filles et je trouve que c'est, à, c'est, c'est un endroit qui est tout à fait propice et à la rigolade et à la confidence et, et parfois à de, la, à de la rivalité. Enfin, C'est ce que moi je... Je, j'ai toujours vécu et que les rares fois où je me suis retrouvée dans des salles de sport avec les les vélos les rameurs etc c'est ce que je voyais que à la fois les copines se marrent il y a une vraie complicité et en même temps c'est un peu le lieu de tous les dangers je sais pas enfin moi je je, l'ai, je le vis comme ça en tout cas donc c'est pour ça que j'ai choisi ce ce, ce lieu là et puis esthétiquement il y a il y a quelque chose d'assez rigolo et d'assez intrigant aussi parce qu'on est vraiment dans un univers très très bleuté on a le bassin qui est figuré sur scène on n'a pas d'eau mais il y a quelque chose de très aquatique on est accompagné par des vidéos euh, très aquatiques et très immersives donc on est euh, on est vraiment dans un film en fait on est euh, c'est un thriller donc en fait le le truc va du, du très léger au très flippant on va dire et euh, les vidéos l'esthétique de la chose il y a quelque chose de Lynchien euh, si, si si ça vous parle voilà
0: D'accord, parlons un petit peu de, ton, de ta camarade euh, qui, mmh. qui te donne la réplique, euh, elle vient mmh. d'où et qui est-elle
1: Alors elle s'appelle Caroline Delaunay. Euh, je l'ai rencontrée euh, quand on était très très jeune euh, au cours Florent et euh, je l'ai perdue de vue pendant très longtemps et c'est assez amusant parce que c'est exactement l'histoire des deux personnages qui se sont connus euh, voilà, quand elles avaient 20 ans et qui se retrouvent 20 ans après complètement par hasard euh, dans le même cours de natation ben, Je dirais que c'est limite euh, notre histoire. Donc, euh, On s'est connus il y a 20 ans au cours de Et moi, quand j'ai décidé de chercher euh, le personnage de, d'Agathe, euh, puisque c'est comme ça qu'elle s'appelle euh, pour Belles Amies, ben, j'ai recensé dans ma tête toutes les comédiennes que je connaissais, avec qui j'avais travaillé ou pas travaillé. Et il y a eu un moment où euh, la pensée de Caroline euh, s'est imposée à moi. Et je me suis dit, oh là là, elle, elle serait géniale dans Agathe. Mais euh, ça fait très très longtemps que je l'ai pas vu, Donc j'avais même pas son numéro de téléphone ni rien Donc j'ai réussi à récupérer ses coordonnées Et je l'ai appelée et Je lui ai fait lire le, le, le script le, le, La pièce et elle trouvait ça super Et donc on s'est mise à répéter Et c'est vraiment vraiment une évidence euh, C'est une super comédienne qui, est, qui, est, qui a joué à la fois de, dans du euh, Dans du comique Dans du drame, dans de la tragédie Et moi à chaque fois que je l'ai vu sur scène Je me suis dit euh, elle est, elle est vraiment super et c'est pour ça que j'ai, j'ai pensé à elle. Et elle est, euh, on, on est vraiment très, très, très complémentaires dans euh, physiquement. Euh, moi, je suis brune à cheveux longs, euh, raides et elle, elle est blonde à cheveux mi-longs, euh, frisés. Euh, et on est très, très complémentaires physiquement et dans ce qu'on dégage dans nos personnalités. Elle, elle est très extravertie, très exubérante euh, et moi, c'est, c'est pas, c'est, c'est pas ce que je dégage. Donc il y a voilà, je crois que c'est un bon casting, un bon duo et c'est, c'est une très très bonne comédienne, Caroline.
0: Alors parlons un petit peu aussi de tes mentors. Qui c'est qui t'a donné envie de faire du théâtre ou de faire euh, tes activités, Comme acteur te, ou de, comme auteur de, Ou de faire tes différentes activités, hein, de, d'être une artiste au pluriel euh,
1: C'est difficile de, de, de dire des, des personnes en particulier... Euh, quand j'étais petite, euh, vraiment, euh, j'avais <rire> c'est... la première actrice dont j'ai été euh, vraiment euh, groupie, enfin qui m'a vraiment impressionnée, euh, c'est Isabelle Aljani. Euh, voilà, j'étais très très admirative euh, d'Isabelle Aljani. Bon, bien sûr, parce qu'elle était jolie, mais aussi parce que elle euh, elle dégageait à la fois euh, cette fragilité et ce truc un peu euh, un peu tragique, un peu écorché, un peu tragédienne, on l'a on l'a vu hein, dans de la tragédie, on on l'a vu au cinéma aussi dans des rôles comme Camille Claudel et tout ça, euh, donc je dirais que c'était euh, sans doute elle. Et après, en homme plus tard, quand j'ai commencé à voir ses films et à lire ses livres, euh, Louis Jouvet, euh, ouais, Louis Jouvet est un acteur qui m'a euh, voilà qui m'a beaucoup impressionné et j'ai lu en fait euh, des euh, comment dire, il était donc prof au conservatoire et j'avais lu, en fait, les, les, les brèves euh, et les impressions de, de Louis Jouvet sur les cours qu'il donnait au conservatoire. Et euh, je pense que c'est ça qui m'a donné envie, en tout cas, de prendre des cours de théâtre. Euh, voilà, c'est ceux qui me viennent à l'esprit. Après, il euh, y, y en a tellement. Après, j'ai découvert des gens euh, qui sont maintenant disparus, mais des actrices comme Maria Casares que je trouvais magnifiques. Euh, des actrices euh, qui n'ont pas disparu, comme Catherine Nijel, que je trouvais incroyable à chaque fois que j'allais la voir euh, au théâtre. Euh, voilà, c'est ceux qui me viennent là, comme ça, tout de suite maintenant. Mais il y en a tellement, c'est difficile d'en isoler euh, un ou deux, même.
0: Alors, pour les gens qui nous écoutent, est-ce que tu as un livre à donner en référence, un livre qui a changé ta vie
1: Alors... C'est amusant parce que l'auteur qui a changé ma vie, que j'ai découvert quand j'étais adolescente, c'est-à-dire quand j'ai arrêté de lire, entre guillemets, des livres pour enfants, le premier auteur pour grand que j'ai découvert, c'est Guy de Maupassant. J'ai lu, je pense, tout tout ce qu'a écrit Maupassant. Et oui, on peut dire, là, pour le coup, je peux le citer encore bien plus que des acteurs. C'est vraiment l'auteur qui a changé ma vie et euh, bah c'est amusant parce que c'est quand même lui qui a écrit cette fameuse nouvelle qui s'appelle belle Amie ». et du coup ça m'a amusé de, de, d'appeler ma pièce de théâtre belles amis j'étais sans doute la seule à, à savoir pourquoi je l'appelais comme ça même si plein de gens connaissent la référence belle Amie »,« belles amis ils comprennent mais euh, voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment mot passant qui m'a, qui m'a entre guillemets fait rentrer comme on dit en littérature et quand qui a changé ma vie
0: quand tu écris tu écris par ordinateur ou tu écris à la main
1: euh, ordinateur plutôt. Je parfois je prends quelques petites notes, je vais noter une petite phrase, un petit mot à la main, mais j'avoue que euh, j'écris plutôt par ordinateur parce que ça voilà, je fais mon entre guillemets mon chemin de fer, mon plan et puis voilà, c'est tellement facile de, de de corriger, de remanier sur ordinateur, ça fait gagner un tel temps et puis on peut être allongé dans son lit avec un ordinateur ce qui est plus compliqué avec un avec du papier. Donc euh, sur ordinateur.
0: Euh, autour de toi, quand tu, euh, quand tu écris il y a, y a de la musique, il hein, y a un porte-bonheur, il y a une photo particulière de ta famille, euh, que, comment, non, comment tu te rassures tout. dans l'écriture
1: Pas du tout, il euh, y a euh, quand, quand c'est l'hiver, le feu, j'adore écrire euh, au coin du feu, j'ai la chance d'avoir, une, euh, d'avoir ça chez moi, euh, donc l'hiver, le feu, et sinon, euh, non, jamais de musique, pas, pas d'objet euh, j'aime bien euh, écrire la nuit en fait, donc du coup j'écris euh, vraiment euh, dans le silence et parfois même euh, je suis dans mon lit, je, je pense à des trucs et je, je rallume euh, l'ordinateur, il est 3h du matin et j'écris de 3 à 7, enfin voilà, je suis vraiment, euh, c'était le titre de mon album, euh, de, du dernier album que j'ai sorti, Oiseau de nuit, et, euh, et, et à bon escient parce que euh, voilà, je suis vraiment quelqu'un de très, de très nocturne et donc, voilà, j'écris dans le silence et dans le noir. Il n'y a que la lumière de mon ordi qui m'éclaire ou alors la cheminée. Alors, pourquoi avoir
0: choisi, effectivement, d'avoir un éventail de multi-activités, comme ça, d'être une artiste au pluriel Parce que tu te lasses par rapport à certaines choses et tu as besoin, effectivement, de renouveau
1: euh, bah, Il doit y avoir de ça. Et puis après, je ne sais pas si j'ai vraiment choisi. En fait, c'est la vie qui m'emmène. Euh, voilà, j'ai des envies. Euh, et comme euh, je suis euh, assez impulsive et que j'ai n'ai pas envie de, de me refuser des choses Alors parfois ça m'a coûté cher hein, évidemment, mais j'essaye euh, Voilà. Donc je, à un moment je me dis oh, j'ai envie de chanter, j'ai envie d'écrire des chansons, donc je le fais euh, Je déploie une énergie incroyable, j'ai fait des, vraiment des centaines de concerts J'ai fait trois ou quatre disques Et puis au bout d'un moment, euh, soit parce que ça ne marche pas comme je voudrais Soit parce que euh, le projet ne ressemble pas à ce que je voudrais qu'il soit où, oui, ça peut arriver que je me lasse, euh, je change et j'expérimente autre chose. Mais à la limite, je dirais que c'est moins la lassitude d'une chose que l'envie d'en faire d'autre. Euh, voilà, et puis parfois aussi, c'est la vie qui m'a mis des coups de pied au derrière en me disant... Euh, bah, bah, par exemple, j'ai animé une émission de, de télévision pendant deux ans qui m'emmenait aux quatre coins de la planète... Euh, euh, voilà où je présentais en fait je, j'allais dans des pays et je faisais découvrir ces pays aux téléspectateurs et là j'aurais bien continué à faire ça toute ma vie mais il se trouve que euh, voilà la, la production euh, a, a fermé, a, a fermé les, ses portes quoi et a, tombé, a fait faillite et du coup euh, la chaîne de télé a arrêté l'émission et moi j'ai dégagé avec l'eau du bain donc euh, il a bien fallu que je me renouvelle donc c'est euh, Parfois, c'est un choix personnel, de la lassitude, l'envie de faire des choses, et puis parfois aussi, on met un coup de pied au derrière, donc il faut bien se renouveler.
0: Comment tu, voilà. tu, tu perçois le, le, ce qu'on appelle le PAF, le paysage visuel français, euh, aujourd'hui euh, Est-ce que tu as le sentiment qu'effectivement, qu'on est encore dans la création, qu'on peut tout dire, qu'on peut tout faire, qu'on peut tout exprimer, ou euh, il y a quand même une censure qui, qui est là
1: alors moi, je me sens pas déjà euh, très initiée dans le PAF, on va dire. Je, euh, euh, je regarde des films, je vais au théâtre, mais je suis pas, euh, comment dire Je ne suis pas le, le, le milieu. J'ai peu d'amis en fait euh, dans, dans le milieu, donc le PAF, ça me parle à moitié seulement. Après, est-ce qu'on peut tout dire euh... Oui, mais... Euh... Est-ce qu'il y a de la censure Oui aussi. Mais moi, ce qui m'ennuie, en fait, c'est moins ce euh, qu'on a le droit de dire ou pas de dire que euh, les sujets qui, qui fonctionnent. Et ça, moi, je, c'est, c'est quelque chose que je trouve assez insupportable. Et pour avoir fait 15 ans de musique, j'avais le même sentiment. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des courants euh, et euh, on a envie... Voilà, il y a des modes. Donc, en musique, par exemple, il y a le son du moment. Donc, si on fait un son ou qu'on écrit des paroles qui ne correspondent pas au son du moment, bah, ça ne va pas marcher, euh, on ne va pas sortir le disque, on ne va pas vous aider. Euh, en, au cinéma, c'est un peu la même chose. Si on veut avoir des subventions aujourd'hui au cinéma, il bah, y a des sujets, on est à peu près sûr, euh, de trouver des subventions. Et au théâtre, c'est la même chose et ça m'ennuie parce qu'il y a une, une sorte de consensualité. Il voilà, y a vraiment des sujets à la mode dont il est bon de parler euh, et, le, et le plus pervers, c'est que ce sont des sujets euh, qui sont dits euh, euh, ouais, sulfureux, interdits, etc., mais qui deviennent euh, voilà à la mode, galvaudés et dont tout le monde parle jusqu'à euh, jusqu'à épuisement. Voilà, je, je sais pas. Moi, je j'ai écrit une pièce sur des femmes, par exemple, mais je n'ai pas écrit une pièce féministe. Et euh, je pense que si j'avais écrit une pièce éminemment féministe, euh, bah ça aurait été encore mieux, on l'aurait encore plus relayée parce, bah parce que le mouvement MeToo. Vous voyez ce que je veux dire Donc c'est, je, je n'ai rien contre, hein, ce n'est pas du tout le, la question, mais c'est que il voilà, y a des sujets porteurs euh, à la mode et c'est bien d'en parler. Moi, c'est ça qui m'agace aujourd'hui, en fait.
0: Comment tu te projettes dans un an
1: euh, bah déjà, j'adorerais que euh, on refasse euh, Avignon cet été, ce qui normalement va être le cas. Donc ça, c'est pas dans un an, c'est dans six mois. Et dans un an, euh, bah, j'adorerais qu'on puisse continuer à, à jouer Belles Amies à Paris, euh, peut-être dans une plus grande salle, avec euh, plus de voilà, dans une plus grande envergure. Ou sinon, j'ai écrit une euh, deuxième pièce de théâtre euh, et j'aimerais bien aussi que bah, elle voit le jour. Donc euh ça pourrait être aussi une, une autre solution de monter cette deuxième pièce.
0: D'accord. Et elle parle de quoi, cette deuxième pièce
1: Alors, ça n'a rien à voir et ça a tout à voir. Euh, c'est aussi une pièce avec deux personnages et c'est aussi un huis clos. Donc ça, euh, c'est, ce qui est, euh, c'est, c'est ce qui ressemble à Belles Amies. Mais les personnages ne sont absolument pas pareils puisque c'est un très vieil homme euh, qui a une maladie d'Alzheimer et euh, sa garde-malade qui est une jeune femme.
0: D'accord, intéressant comme sujet. Mmh.
1: Voilà, ça, il y a plein de sujets qui sont développés dans, ce, dans cette nouvelle pièce, notamment évidemment, euh, voilà, jeunesse, vieillesse, le temps qui passe, la fin de vie, euh, la déliquescence du corps, euh, euh, voilà, la maladie d'Alzheimer, la dépendance, euh, tout ça. Mais dans Belles amis, j'ai, j'ai déjà la déliquescence des corps qui est évoquée et la, et la dépendance qui est évoquée aussi. Mais là, c'est, c'est, c'est encore bien plus.
0: Alors, maintenant, Anna, je vais te poser effectivement une question que mes auditeurs attendent, un petit peu comme le nez sur le feu. Euh, comment mm-hmm. tu trouves ma façon d'interviewer les gens Voilà, ça les amuse, donc, de, de, d'avoir que, que je pose cette question tout le temps. Comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens
1: Ah, c'est rigolo qu'ils ils veulent, ils veulent savoir ça, c'est marrant. Euh, bah, très bonne. Euh, on se sent à l'aise, en tout cas. Euh, on se sent très à l'aise. Euh... Euh, je sais pas comment te dire non moi je, je me sens bien je trouve ça euh, euh, voilà, dynamique euh, naturel euh, tu, on sent que tu as une bonne écoute euh, et puis que tu as envie de savoir euh, je sais pas comment comment définir en fait euh, en tout cas c'est très agréable
0: bah en tout cas c'était tes mots hein, euh, ce que tu ressentais <rire> et euh, merci de l'avoir ouais, dit.
1: ouais ouais je me sens très bien ouais ouais
0: au niveau de euh, de, de, l'artiste, de l'artistique, je dirais effectivement, tu, euh, tu as besoin de créer dans, dans la douleur ou tu as besoin de créer plus, effectivement, dans, dans la joie
1: euh, Ni l'un ni l'autre. Euh, je pense que si on était euh, tout le temps euh, joyeux, on, on ne créerait pas. On vivrait, on se contenterait de vivre l'instant présent et on n'aurait pas besoin de s'exprimer pour dire des choses. Donc, euh, non, pas dans la joie, mais euh, me concernant, la douleur est paralysante et euh, qu'elle soit physique ou psychique d'ailleurs, elle est paralysante et moi, elle ne me, elle, elle me, elle me pousse pas non plus à écrire. Moi, c'est la mélancolie plus la mélancolie, le, l'ennui, euh, la solitude, le voilà, le désœuvrement, euh, le manque. Le manque, plutôt. Le manque de quelqu'un, le manque de quelque chose. le, Oui, voilà, c'est plus une, une mélancolie ou un ennui. Euh, le temps qui s'écoule lentement, euh, le temps vide, en fait, euh, qui me donne envie de, de le remplir par de la création, beaucoup plus que de la douleur ou de la joie.
0: Et quel est, le conse- quel est le conseil que tu donnerais effectivement à, à, aux personnes qui nous écoutent et qui auraient envie de se lancer comme ça dans à, un petit peu euh, le, le côté pluridisciplinaire, artistique euh, Quel est le conseil que tu donnerais si tu devais te euh, retourner un petit peu en arrière par rapport à ta propre expérience
1: Alors moi, si j'en juge par ma vie, mais ça n'est que ma vie et mon expérience, euh, je dirais qu'une vie, on n'en a qu'une et que... Euh, autour de moi, je trouve que 90% des gens euh, sont dominés par la vie, euh, sont, sont dominés par les injonctions à euh, faire telle chose à tel moment, dans tel laps de temps, dans tel contexte, et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens dont je suis proche avaient des velléités de faire des choses, et je ne parle pas que de choses artistiques, mais à moi, quand j'avais 20 ans, je rêvais de, j'avais envie de, mais bon, j'ai trouvé un boulot, j'ai fait ci, j'ai fait ça, parce que mes parents, parce que mon conjoint, parce que mes enfants, etc. Et en fait, euh, voilà, ils arrivent à, je sais pas, à l'âge de la retraite, 65 ans, et ils se disent ah dommage, dommage. Ils essayent de le faire après, mais mes mais, mais limites, c'est trop tard. Et moi, voilà, le conseil que j'aurais, c'est de faire ce qu'on a envie de faire, en fait, essayer des choses, parce que euh, très souvent, on a beaucoup beaucoup moins à perdre que ce qu'on imagine il euh, y a plein de possibles moi je sais que j'ai beaucoup beaucoup voyagé aussi dans ma vie, j'ai passé beaucoup de temps à aller dans des pays, dans des endroits où on se dit oh, mais t'es folle, il n'y va pas nanana. bah si en fait, quand on fait les choses on se rend compte que les choses sont possibles de, euh, que, que c'est possible de faire les choses tant qu'on ne les fait pas elles peuvent, euh, elles peuvent paraître impossibles insensées et folles et le jour où on se dit bah si je m'en fiche en fait je vais le faire j'ai envie de faire du théâtre, je fais du théâtre. J'ai envie de faire, euh, je sais pas, n'importe quoi, du yoga, je fais du yoga. J'ai envie de partir m'installer à la campagne alors que j'ai toujours vécu à Paris. Voilà. Bah, en fait, on le fait. Et puis une fois que c'est fait, on se dit ah bah oui, finalement bah oui, j'ai trouvé une autre vie, j'ai fait autre chose et et c'était possible. Et en plus, j'y suis bien. Donc euh, voilà, pour répondre à ta question de façon très euh, synthétique, je dirais bah si on a des envies, essayez. Essayez. Voilà. Vous n'avez pas grand-chose à perdre. Euh, il vaut mieux. Euh voilà, gagner un peu moins de sous, euh, peut-être avoir un moins joli appartement, un niveau de vie moins confortable, mais euh, faire euh, ce qu'on a eu envie de faire, même si parfois c'est générateur de, de, de frustration, bien sûr, mais, mais je trouve qu'au final, ça vaut le coup. Voilà. Mes... Oui, écouter sa passion. Moi, j'ai abandonné certains de mes rêves, mais au moins, je les avais essayés, et je pense que j'en ai eu moins de, de frustration et de, de rancœur d'avoir essayé quitte à abandonner plutôt que si je n'avais pas essayé du
0: tout. Voilà une belle parole positive en tout cas. Euh, ouais. comment, comment on fait pour pouvoir effectivement continuer à discuter avec toi après l'interview, s'il y a des gens qui ont envie de poursuivre le dialogue, s'il y a des gens qui souhaitent te, te, te contacter par rapport à la pièce, par rapport à tes différentes activités Comment on peut effectivement rentrer en contact avec toi par Facebook, les réseaux sociaux euh, comment, comment ça se passe
1: oui. oui, alors euh, j'ai une... Euh j'ai une page Facebook personnelle, donc on peut m'envoyer des, des messages auxquels je réponds avec, avec enfin, bien avec joie. Euh, donc ma page, c'est Anne Cardona sur Facebook. Et sinon, on a une page dédiée à la pièce euh, qui s'appelle Belles Amies euh, sur Facebook. On a un Instagram pour Belles Amies. Euh, et sinon, j'ai monté une euh, sur YouTube, j'ai une petite chaîne YouTube. Bon, là, je n'ai pas posté depuis un moment parce que bah, justement parce que Belles Amies, j'ai pas eu le temps, mais qui s'appelle L'Enlivreuse. Donc, et qui a aussi une page Facebook donc la, la, la chaîne YouTube s'appelle L'Enlivreuse on peut s'abonner, on peut me contacter via cette chaîne Ou euh, il y a une page Facebook de L'Enlivreuse et L'Enlivreuse en fait c'est des lectures à voix haute euh, d'œuvres littéraires avec des petits euh, des petits commentaires euh, sur ces. ce sont des extraits d'œuvres littéraires, je lis quelques pages sur des œuvres littéraires euh, avec une thématique et je et j'en parle et euh, voilà, et c'est des petites pastilles de 5 à 10 minutes, donc on peut me contacter aussi via, via ça voilà.
0: D'accord, dans le cadre du livre audio un petit peu. Euh,
1: non, c'est pas vraiment des livres audio, parce que des livres audio, j'en fais par ailleurs, mais un livre audio, on lit tout le livre. Là, en fait, je vais prendre une thématique, l'amour, la mort, la guerre, et je vais lire plusieurs textes de plusieurs auteurs autour de cette thématique, et je vais en parler.
0: Ah, C'est intéressant, ça, j'ai écouté.
1: Ah bah voilà, L'Enlivreuse sur YouTube.
0: L'Enlivreuse sur YouTube. Mmh, euh... Absolument. Donc, si vous aussi, vous avez envie d'être interviewé et de passer dans les experts, vous pouvez me contacter contactlibre antennefr Notez bien sur vos tablettes contactlibre libre antennefr euh, Je suis à la recherche d'un sponsor sur cette nouvelle année, donc si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez effectivement euh, être en avant-première de l'interview, et eh bien avec un petit spot, hein, qu'on appelle effectivement un spot de 15, 15 secondes ou 10 secondes, euh, qui déclame effectivement la marque, l'intérêt de votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter également, voilà, et puis je vais remercier effectivement Anne Cardona pour effectivement ces 28 minutes qu'on a passées ensemble Déjà ça a, été, ça a ah, été que du bonheur, comme on dit hein.
1: j'ai pas vu le temps passer, moi, c'est chouette
0: voilà, quand on, quand on <rire> sait que d'une certaine manière qu'on voit pas le temps passer, c'est qu'on a passé un bon moment en général absolument,
1: absolument, je confirme
0: donc, euh, merci Anne. Euh, vous rien. qui écoutez, eh bien, je vous souhaite effectivement de partager aussi cette, cette émission. N'hésitez pas à le faire parce qu'on m'a dit souvent euh, bah oui, on n'ose pas partager. Hein. On attend effectivement euh, si on a les droits ou pas. Bah, si, si vous avez les droits, les droits effectivement de se faire plaisir et le droit de partager aux autres. Donc, partagez effectivement au maximum cette, cette émission et les émissions des experts. Et je vous dis à demain avec un nouvel invité, comme disait Julien Le Père, euh, Lucien Jeunesse sur France Inter. Mm-hmm. Euh, à demain, si vous le voulez bien. Merci Anne, mmh, tu mmh, ne mmh, quittes mmh. pas, je te retrouve en, en, en antenne.
1: Ok, ça marche, super, merci beaucoup Philippe.